1: cuando por fin tenemos dos o tres candidatas al premio a Mejor Película de los Oscars, podemos considerar que finalmente comenzó el año cinematográfico en las carteleras colombianas. Y eso pasa porque, pues, porque nosotros tenemos un calendario de estrenos que es, está muy al día en lo comercial, completamente al día. A veces estrenan eh, las películas antes acá que en Estados Unidos, pero eh, de, retrasado a la hora del cine de autor y a la hora del cine de festivales y del cine digamos un poco más serio eh, y eso hace que las películas se acumulen el día de hoy pues vamos a tener que despachar eh, varios buenos estrenos, una gran película eh, y, y otros títulos que son interesantes en la cartelera y que van a ser mencionados en las próximas semanas por la ceremonia de los premios Oscar así que en Radio Cinema de esta noche pues vamos a hablar de un montón de cosas pero el tema central seguirá siendo el premio Oscar.
0: Cuatro minutos dedicados al análisis riguroso. La crítica de la semana en Radio Cinema.
1: Buenas noches, Santiago.
2: Buenas noches, Samuel.
1: Buenas noches a los oyentes que nos escuchan por los 95.9 FM en Medellín, de Cámara FM. Y a los que nos van a escuchar, eh, en las otras aplicaciones de sonido en las que estamos, en Mixcloud, en Soundcloud, en iTunes Podcast, en Evox, eh, bueno, en, en, en un montón. La idea es que se reproduzca este programa, que lo, que lo repitan, que lo retransmitan, que lo compartan. Eh, y, y que además nos escriban todo lo que piensen acerca de lo que decimos a nuestras cuentas de Twitter la cuenta del programa es arroba FM Radio Cinema la de la emisora es arroba cámara FM y las nuestras, la de Santiago San J. la mía es arroba Samuel Escritor la favorita eh, el estreno de la semana pasada eh, de hoy hace de, hoy ocho días el estreno más importante de la semana pasada y es el más importante porque tiene 10 nominaciones al Oscar, comparte el mismo número de nominaciones que Roma, pero la diferencia, digamos, está en que en, que en La Favorita, por ejemplo, hay nominaciones en vestuario, uh -huh. digamos que unas nominaciones que son menos importantes. Por eso, por eso digamos, se le ha hecho más, más fuerza a Roma. Sin embargo, La Favorita es una gran película. Una gran película que vuelve a traernos a Yorgos Lántimos, el director griego, ¿Sí? reconocido desde, desde, digamos, su tercera película, su segunda película. La primera, la primera película de él la codirigió, era una comedia, no, pero, pero a partir de, de eh, Quinodontas, uh -huh. eh, el, la, el griego es reconocido por crear historias don, con unos mundos uh -huh. que, se, que se comportan según unas reglas que uno tiene que ir adivinando. Uno, el espectador, tiene que ir adivinando. Que uno no entiende a simple vista. O así, o así era hasta ahora, digamos. Uh -huh. eh, en, de, a partir de cierto momento, Lantimo se va a vivir a Inglaterra. Eh, y en Inglaterra, pues, tiene acceso, digamos, a el mercado y a los actores anglosajones. Y él se ha sabido elaborar un nombre. Entonces, los actores quieren eh, estar en sus películas. Por eso logra tener a a, a actores como Colin Farrell como Rachel Weisz eh, que repiten eh, sobre todo Rachel Weisz que repiten en La Favorita y que con ellos creó dos de las películas por las que es más conocido en Estados Unidos que son El Sacrificio del ciervo Sagrado y La Langosta que se encuentra que la pueden ver en Netflix en La Favorita este mismo mundo cerrado es ahora el de los reyes el, específicamente el de la corte de la reina Ana Estuardo eh, y ese momento en el que la favorita de la reina, que además era eh, cumplía funciones de Estado y era consejera política y demás, que era Sarah Churchill, la esposa del duque de Malbrook, eh, es reemplazada por una advenediza, Abigail Hill, que en este caso eh, está interpretada por Emma Stone, eh, la Sarah Churchill por Rachel Weisz, y la reina Ana por Olivia Colman con una tremenda actuación, una actuación que se merece todo, porque Olivia Colman va por todos los, por todas las emociones, desde la depresión causada porque la reina, en la, en, en la histórica, había, había perdido 17 hijos uh -huh. eh, en, en distintos abortos, eso le habían muerto muy pequeños, muy jóvenes, así es, eh, y, y se le había muerto también su marido, aunque no es mencionado en la película, sí. y... Olivia Colman nos, nos, nos da desde esa depresión hasta una alegría infantil a la hora de compartir con Rachel Weisz porque ellas se conocían desde pequeñas, eh, lo vemos en la película que se llaman Con unos motes cariñosos que eran reales, eran conocidos históricamente como se decían, eh, entre, eh, como se llamaban entre sí y lántimos que este guión es el primero que no firma él uh -huh aprovecha para, para a convertir la, esta historia ajena en una película propia. Entonces, el, el, el mundo que retrata es un mundo extraño, es un mundo retorcido, también de reglas propias, pero de reglas propias que seguía la aristocracia. Eh, ¿Qué tanto hay de verdad y de invención? Pues no, esa es la duda que le crean al espectador. Él le pide, por ejemplo, a, a Salim, a, a la vestuarista, eh, enseguida les digo el nombre, le pide que utilice telas que no eran de la época. ¿Para qué? Para crear a Sandy Powell, que además está nominada al Oscar por, por esta película, para, para crear la sensación de que estamos viendo algo que puede ser real, pero que no. El, el director de fotografía, Robbie Ryan, utiliza solo luz natural. Entonces, eso da un sol muy pálido en las escenas exteriores, pero además solamente luz de velas en los interiores cuando no hay ventanas. Y eso, y, y eso más unos ángulos extraños y unos lentes, el lente de ojo de pescado, un lente gran angular, deforma la imagen. Uh -huh. Sí, el de de tal...
2: tema visual es muy interesante, que aparece como si fuera lente de pescado siempre. Sí, eh, eh,
1: deforma la imagen. Para deformar, sí. Y entonces lo que nos <risa> crea es una, una forma distinta de ver ese cine de, de, de los reyes que siempre lo vemos simétrico, Así es. Eh,
2: luminoso o, o sí. incluso festivo. Bueno, sin llegar a la Marentonieta de Sofía Coppola, que ya digamos es un poco... Sí, pero, pero, es, la... pero, están, pero, conectadas, pero están conectadas están conectadas
1: sí. en el sentido de que también eh, Lantimos juega con, con los elementos uh -huh. cronológicos. Sí. Es decir, al poner esas telas que no son, al utilizar música más antigua de la de la época o pelucas que remiten más a la corte del rey, del rey Sol que a las que normalmente se habrían usado en ese momento, pues nos pone a dudar todo el tiempo y nos pone a decir esto qué tanto de cierto es. Y mientras tanto, en esa realidad alterada, pues le permite que sus personajes se comporten, se desfoguen en unos comportamientos, yo no voy a decir acá como, como, como eh, digamos que ilógicos, al contrario, es una lucha de poder frat o sea eh, que va al punto, Emma Stone es, va a luchar para subir, para recuperar el estatus que había perdido, Sarah Churchill se va a defender, pero no va a ver venir a esa enemiga porque la, la considera muy pequeñita y no se va a dar cuenta... Además es ella
2: quien la trae a la...
1: Claro, porque eran primas. Corte
2: porque era una prima venida menos, digamos. Exacto. Entonces la minimiza al comienzo.
1: Entonces yo lo que les digo es que no se pierdan la película, la película uh -huh. es, es maravillosa, uno se ríe, es una comedia... Es una comedia en muchas partes, también hay un, un bastante de drama, pero es una comedia negra, retorcida, tal vez la película más accesible de las que ha presentado Lántimos. Y, y a lo mejor es una buena entrada para que se animen a ver el resto de su filmografía. Ajá, así no creo que sea su película más valiosa, en, en mi opinión, a mí me gusta más La Langosta, eh, pero si es una película... Muy buena y muy aceptable en, en muchos frentes, muy importante en muchos frentes.
2: Viene de ser ganadora en Venecia. Y se va a llevar y por lo menos, te voy a decir, por lo menos
1: dos o tres premios
2: Oscar se va a ganar. Yeah. Entonces, lástima que creo que divide votaciones la, los dos papeles femeninos y creo que eso abre la brecha para... Que Green gane Glenn Close, sí, sí completamente. <risa> así es.
1: Queda entonces la recomendación y vámonos a ver qué más hay en cartelera que se estrenó hoy en Colombia.
0: Estrenos que valen la pena. Películas que deberían evitarse. Un vistazo a la cartelera local en Radio Cinema.
1: Bueno, Santiago, hay, 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 en cartelera sí está muy buena hoy. O sea, Hay unos estrenos, no voy a hablar... de Oscar se llama. Sí, hasta. no voy a hablar de todos los estrenos, no vamos a hablar de todos ¿Sí? los estrenos, pero, pero hay que hablar, por ejemplo, de Green Book. Sí. Green Book eh, es una, una película que protagonizan Mahershala Ali y Viggo Mortensen, una película que cuenta la historia de un pianista eh, afroamericano que va en tour. Por historia real. Una historia se... real ¿Sí? que va por el sur profundo, por allá en los 60s y el título se refiere al libro verde, que era donde los negros podían parar y quedarse porque estaban en plena, en, en plena segregacionismo. Uh -huh. eh, Mortensen y Mahershala Ali forman una pareja que algunos han comparado con Morgan Freeman y Jessica Tandy en Conduciendo
2: a Miss Daisy, eh, pero, pero, pero y sí, hay, hay, hay algo de eso. Sí, esa complicidad eh, que genera el conductor con su patrón, si se puede decir. Sí, pero,
1: pero, pero lo que hay que decir es que Mahershala Ali se
2: va a ganar el Oscar. Sí. Eh, es un es un Oscar casi cantado y creo que mucho más perdón opinión personal que el de Moonlight creo que aquí sí, sí se lo merece de sí, Moonlight creo que fue sí, muy regalado a mí sí, también sí, me sí. pareció sí. Peter
1: Farrelly es uno de los hermanos Farrelly de los directores de, de loco por Mary es, in es increíble sí,
2: exacto. que se haya metido a una los película hermanos seria hermanos Farrelly hicieron varias comedias pues lo recordamos aquí es digamos un salto a, a, al cine podríamos llamarlo sí, serio y nada mal Nada mal, creo que siempre mostraron a los hermanos Farrell que, a pesar de que era por momentos comedia tonta, Loco por Mary es la más depurada, eh, siempre tuvieron en, en la puesta en escena algo valioso, algo que iba más allá de, de, del cine, de, de, de popcorn y de, de fin de semana. Se estrena también Cafarnaum, sí. eh, una película de Nadine Lavaki. Está. Es la, la estrella ahora libanesa del sí. cine era esta mujer.
1: Nosotros hemos visto en Colombia, hemos, sí. hemos visto varias películas de ella. Vimos eh, Caramel, sí. la vimos vimos A Dónde Vamos Ahora. Ajá. Y, y ahora con Cafarnaum eh, le llega la candidatura al, al Oscar, a película extranjera que no creo que vaya a ganar, pero, pero que la consagra, digamos, en este momento de mujeres directoras sí, y es. demás, le da una una vitrina muy importante en una película de esas en las que vamos a sufrir el protagonista Ajá. es un niño al que le pasan cualquier cantidad de atrocidades pero, pero que también es un niño que, que se roba
2: la cámara y Exacto. se roba el show Exacto. entonces es una película que sabemos a lo que vamos vamos a ir a llorar bueno premio del jurado en Cannes y, y según dijeron quienes estuvieron allá, ovación cerrada cuando la presentaron allá en el sur de Francia, sí completamente y Además, el, el tercer estreno importante es
1: La Mula. La mula uh -huh. de Clint Eastwood, la última película de Clint Eastwood. Historia es, real de nuevo. Completamente, tal vez, <risa> tal vez la última película en la que lo veamos actuar. ¿Por qué? Porque Clint Eastwood eh, eh, es, un, es un señor mayor, es un señor, le voy a, hacer, le voy a decir ya mismo, si nació en 1930, <risa> significa que... Clint Eastwood tiene 89
2: años. Está así cerca. Y Entonces los
1: es muy complicado que, que, que Clint Eastwood encuentre otro papel, en este caso un papel real de un anciano que utilizaron bueno, como mula.
2: Es una historia real de Leo Sharp, veterano de la guerra de Corea, que con 80 años el cartel de Sinaloa lo empezó porque dijo veterano de guerra, anciano, no, no despierta sospechas y se convirtió efectivamente en una mula. O sea, la historia valía la pena hacerla y, y creo que, que Clint Eastwood Pareciera ser una buena selección de casting. Sí, completamente. Bradley Cooper, que
1: está muy entretenido también dirigiendo, pues produce y actúa en esta película. Eh, lo que. Lo que. Lo, 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 de lo que digamos nos lleva a pensar que hay una, una relación de, de Clint Eastwood y Bradley Cooper que desde el francotirador se ha ido consolidando. Pero. Además, lo que hay que decir es que la crítica la ha tratado muy bien, a diferencia de la anterior película, la de esos héroes en el tren, uh -huh. esta, de esta película los colegas que la han visto dicen que funciona, que es otra vez ese ritmo seco pero contundente de Clint Eastwood y eso es lo que, eso es lo que queremos ver, no alcanzó a tener nominaciones al Oscar, pero Clint Eastwood siempre será bien recibido y si, y si tiene esos comentarios
2: es porque vale la pena, entonces... Ahí les dejamos tres, tres estrenos sí. que valen
1: la pena, no se podrán quejar. Sí,
2: va a ser un cuarto para quien no le guste otro, que es que se anuncia ya la llegada, creo que no esta semana, pero para marzo, o hablamos después si querés, de él, que es La Última Guerra, que es la película de Robert Rodríguez, coproducida eh, producida por... James Cameron. Es un sí, cine un bueno, poco más de acción. Sí, Ahí digamos otra, otra Sí, realidad. digamos para. Yo. <risa>
1: Rodríguez con pinzas, mi hermano, pero está bien, está bien. Ay, ay, para los que lo quieran ver. Vamos a hablar ahora entonces del cine que la cámara nos va a ofrecer en las próximas semanas, también en relación con los premios Oscar.
0: Películas escogidas para que la reflexión sea más divertida. El Cineclub de la Cámara en Radio Cinema.
1: Diego, el, el Cineclub de la Cámara sigue presente durante Ajá. febrero. Eh, ayer presentamos en El Calor de la Noche.
2: De nuevo Oscar, ese es el tema. Exactamente, sí.
1: ganadoras del premio Oscar a Mejor Película. Sí. Una por cada década.
2: Sí. Pasado
1: mañana vamos a tener The Stink. Ajá. Esa película en la que, en la que Robert Redford, para y mí
2: es una de las mejores bandas sonoras, una de, canción icónica. icónica siempre será de, de todo cine. Sí, de, de, y, de,
1: y de todo conmutador. También. Claro, de los
2: conmutadores <risa> nos la deja olvidar, sí, es la
1: ese pianito de
2: taratarara. Muy bien. <risa> Eh, bueno te... está Paul Newman, Robert Redford de todas maneras hablando en serio que los, el trabajo que los reunió en los 70 ya lo habíamos visto antes en Dos Hombres y un Destino pero aquí digamos era una pareja ya se encontraban en su punto máximo y fue una película que llegó a tener 10 nominaciones al Oscar ganando 7 incluida mejor película pues, pues que por eso está en este ciclo
1: eh, además de The Sting vamos a tener películas, las la, películas para cada una de las siguientes décadas, la, la de la década de los ochentas, eh, es, es Platoon en una, 86. una película fantástica donde, donde William Defoe hace un papel icónico, eh, cuenta Oliver Stone sí. que el, el, el otro actor digamos importante de, de Platoon era ¿cómo es que se llama? Sizemore. No sabes, Mor, ya te voy a decir cómo... Sí, se creo,
2: creo que el cast cambió porque también le... Tom
1: Berenger. Sí. Entonces Tom Berenger siempre hacía de bueno, pues como de héroe. Ah, y, y, exacto. Y William Defoe siempre hacía de malo. Entonces Oliver Stone los cambia. Los cambia, sí. Los cambia y eso genera una dinámica muy agradable al, a la vista, la, la imagen de William Defoe alzando los
2: brazos. Es, es un icono del cine. Es un cine. icono que está en, la, en el afiche, digamos. Ajá. Bueno, y creo que en la primera selección era también eh, Emilio Esteves, el hermano de Charlie Sheen, pero al final Charlie termina haciendo, creo, que, creo que el que será su mejor papel en el cine. Y además es, como la, es considerada como la primera de una trilogía que hizo sobre, como sobre, saca, Vietnam. sobre Vietnam Oliver Libreston, sacándose los demonios Siendo veterano de Vietnam.
1: Fíjense, fíjense, por favor, los que vayan, a, los que asistan a, a nuestro cine club que es durante este, durante este miércoles, perdón, durante este mes, los miércoles y los viernes a las seis y treinta de la tarde en el auditorio del centro. Fíjense, si van a ver Platón en la edición, que también ganó el premio Oscar, Ajá. eh, Así como Thelma Schumacher es la editora de Martin Scorsese, en este caso la editora fue también una mujer, Claire Simpson. Ajá. Eh, que, que no sé por qué, en algún momento eh, tendremos que hablar de eso, pero hay muchas editoras ¿Sí? en el cine. Y, y la verdad es que las editoras, cuando hacen bien su trabajo, los editores coescriben la película, me parece a mí. Es decir, la, y, ellos son los que arman claro, la narración. En
2: el caso de Scorsese, es, él nunca lo ha negado. Nunca lo ha negado. Que te... su valor. Algún
1: día hablaremos también de que Telma me queda súper bonito sí, cuando joven. Sí. Pero, pero no se pueden hacer esos comentarios en estos tiempos. En estos tiempos. Las bueno, otras dos películas, Santiago, son sí. No Country for Old Men, con esa vamos a cerrar, pero la penúltima película es Unforgiven. Unforgiven,
2: cuatro premios Oscar, eh, que fue en los 90, en el 92. Fue una sorpresa porque trajo de vuelta al Wester, pero lo trajo en un subgénero que también podemos hablar alguna vez, que mucha gente lo llama el western, crepuscular o melancólico, que es no este de digamos un poco caricaturesco que, no, que, que nos eh, instauró Hollywood de, de los machos vaqueros, sino un poco eh, melancólico que, que busca desmitificar el cowboy y, y creo pues ahí también está Danza con Lobos eh, para hablar de las más recientes, pero creo que, creo que es el mejor ejemplo para ver este subgénero, algunos lo tratan como subgénero, o simplemente no existe, pero, pero va a ser una buena. Y no contemporáneamente que ya hemos hablado en este programa de los hermanos Cohen y creo que es una excelente manera de cerrar, digamos, este, este ciclo de ganadoras por década de los Oscars. Exactamente, la
1: invitación está ahí para todos, para que vean las películas, para que sigan asistiendo al cineclub que la cámara... Eh ofrece, es una oportunidad y una excusa para conversar de cine, para ver buen cine y, y digamos, para eh, se, continuar con esa campaña de volver al centro, de que el centro de Medellín sea, sea un lugar eh, en el que la cultura esté presente y en el que todos queramos volver al centro a pasar bueno a, a un plan chévere como es ir a cine. Con esta recomendación, pues, vamos ahora a cerrar el programa porque sigue... El Oscar en el aire, y seguramente dentro de ocho días vamos a hablar de cuáles películas creemos que son las ganadoras de esa noche, digamos, más importante del cine norteamericano.
0: El cine canta, baila y suena. El soundtrack de la semana en Radio Cinema.
1: Santiago, para cerrar. Uh -huh. eh, Green Book trae una banda sonora estupenda uh -huh. estupenda porque es los comienzos del jazz eh, ese, ese esa, esa especie de música folk negra que es el antecedente digamos del jazz uh -huh. eh, y tiene muchos intérpretes, escogí una canción de una cantante que se llamaba Little Alice, uh -huh. o sea era su nombre artístico, una canción que se llama Why Why. Y con esa canción los dejamos para que nos acompañen Dentro de ocho días, otra vez en Radio Cinema
3: Fly, oh.